0: Mit Herz und Köpfchen. Mein Name ist Birte Steinkamp und ich heiße dich herzlich willkommen zum Thema Einfach mal an Regeln halten. Eine ganz aktuelle Situation bringt mich auf das Thema für diese Folge. Ich war am vergangenen Mittwoch zu Gast beim WDR in der Show Nicht Dein Ernst mit Jürgen von der Lippe und Sabine Heinrich. Coole Menschen übrigens. Ähm, als Krönung saß da auch noch Nelson Müller als Promigast und es ging ums Thema Mahlzeit. Es war eine Show, ähm, in der dann rund um das Thema Essen so ein paar Dilemmas besprochen wurden, wie zum Beispiel, ist es okay, Bekannten ungefragt Ernährungstipps zu geben oder muss ich eigentlich alkoholisierten Gästen den Autoschlüssel abnehmen? Ähm, aber davon wollte ich gar nicht erzählen. Es war ein anderer Satz, der mich an diesem Tag sehr zum Nachdenken gebracht hat. Auf der Rückfahrt sagt mein Mann nämlich zu mir, sag mal, Wirte, wir waren jetzt aber auch so die Einzigen, die sich da komplett an die Regeln gehalten haben, oder? Und ohne jetzt irgendjemanden anprangern zu wollen, möchte ich euch mal ganz neutral erzählen, wie er darauf kommt. Also ihr könnt euch vorstellen, dass man beim Fernsehen wenig dem Zufall überlässt. Und darum, bekam ich vorher natürlich auch so ein umfangreiches schriftliches Reglement. Da ging es unter anderem um Kleidung. Die sollte weder schwarz noch weiß sein, keine grellen Farben oder gar Neontöne und nicht klein gemustert. Da die Sendung erst im November ausgestrahlt wird, waren außerdem auch ähm, so zu sommerliche Outfits wie kurze Hosen oder, oder kurze Blümchenkleider tabu. Ähm, dazu sollte das Outfit auch nicht zu feierlich sein, sondern eher leger. Eine andere Regel war, dass jegliche private Gegenstände in der Garderobe bleiben sollten. Ich habe mich also schweren Herzens, aber ganz artig auch von meiner Handtasche getrennt, bevor es ins Studio ging. Und ein besonderer Hinweis, es wurde wirklich ein paar Mal betont, war auf Fotos, Selfies und Autogramme unbedingt zu verzichten. Denn dann könnten Dritte, also wenn wir diese Bilder ähm, veröffentlichen, dann könnten Dritte zu leicht den Eindruck äh, bekommen, dass sich beim WDR nicht an Handlungsempfehlungen der Bundesregierung zum Thema Abstand halten gehalten würde. Wir stecken immer noch mitten in der Corona-Pandemie und niemand möchte hier einen falschen Eindruck erwecken. So, Dazu kam, dass wir Corona-bedingt auch nur zehn Publikumsgäste und damit so eine ganz kleine übersichtliche Gruppe waren. Jeder von uns wird definitiv im Bild erscheinen. Ich persönlich muss wirklich sagen, fand diese Regeln, die wir da bekommen haben, jetzt ziemlich einfach einzuhalten. Und es hat mich auch nicht groß überrascht. Und als wir so auf der Rückfahrt sind und mein Mann zu mir sagt, ist dir das überhaupt aufgefallen? Ähm, da gehe ich so in Gedanken den Tag nochmal durch. Und dann fällt mir ein, da war dieser Gast im schwarzen Poloshirt. Ihr erinnert euch? Kein schwarz und nicht so sommerlich schwarzes Poloshirt. Ähm, nicht regelkonform verhielt sich also auch die Dame im kurzärmeligen Sommertop. Und dann sitzt da noch die andere Dame im knallgelben Shirt. Ihr wisst noch, keine Knallfarben. Ein Knaller aber war, die Aufnahme war gerade ein paar Sekunden beendet, da zücken alle Gäste, plötzlich ist ihre Smartphones, die waren da tatsächlich gänzlich verboten und machen Fotos und Selfies. Alle außer uns, wir haben uns ja dummerweise an die Regeln gehalten. Ob sie jetzt noch nach Autogrammen gefragt haben, weiß ich nicht. Mir ist das im Studio selbst gar nicht so sehr aufgefallen. Da war ich irgendwie mehr mit mir und äh, mit dieser aufregenden Situation beschäftigt. Aber jetzt so im Rückblick stimmt mich das wirklich nachdenklich. Warum haben sich so wenige von uns an diese paar Regeln gehalten? Warum steht das, was ich selbst gerade möchte, wonach mir ist, für viele so sehr im Vordergrund und erst danach kommt, ich passe mich an? Da gibt es die Begriffe Individualismus und Kollektivismus. Beim einen stehe ich selbst im Mittelpunkt, es zählen meine Bedürfnisse und mein Wohlgefühl. Beim anderen steht das wohl der Gruppe, also der Gemeinschaft an erster Stelle. Besonders asiatische Länder leben dieses Prinzip des Kollektivismus nun hätte ich natürlich auch gern ein Foto mit Jürgen von der Lippe gemacht oder Nelson Müller auf meinem Unterarm unterschreiben lassen. Ich bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, weil es durch eine Regel ausgeschlossen war. Das war halt einfach Tabu. Punkt. Ja, nun halte ich mich sowieso ganz gern an Regeln, was man ja von mir als Kniggetrainerin auch so erwartet. Das heißt aber keineswegs, dass ich sie nicht auch mal breche. Also ich kann auch so eine kleine Schummeltrine, so ein kleiner Rebell sein, aber, aber nur, wenn das niemand anderen in Gefahr oder in Verlegenheit bringt. Nun denn, im Studio habe ich, hab ich jetzt einfach den Kürzeren gezogen. Ich habe sozusagen verloren. Im Gegensatz zu den anderen Gästen kein Promi-Selfie, kein Autogramm, kein Erinnerungsfoto. Für mein Leben, für meinen Seelenfrieden, für mein Gewissen und auch meine moralischen Vorstellungen aber, habe ich gewonnen. Haus hoch. Nicht, weil ich jetzt mal wieder die artige Vorzeige Regeltante war, sondern weil ich die Entscheidung getroffen habe, ich halte mich an die Regeln, die hier für alle gelten, egal, was mir gerade selbst am liebsten wäre. Und soll ich euch was sagen? Ich habe es überlebt. Gut sogar. Denn ich bin mir und meinen Werten treu geblieben. Nun gibt es Situationen oder eine Art von Regelbrechen, in denen wir uns nicht gleich untreu uns selbst ähm, oder unseren moralischen Ansprüchen gegenüber vorkommen. Situationen, die wir mit einem Auge wegzwinkern. Ich würde es eher schummeln nennen. Mit acht statt sieben Teilen an der Expresskasse stehen. Äh, sich mit dem Studentenausweis günstiger ins Kino schummeln. Für die Kinder mal flunkern. Krank feiern, obwohl man gesund ist. So zwei- bis dreimal laut wissenschaftlichen Studien machen wir das durchschnittlich am Tag. Und wie für jede Verhaltensweise gibt es auch für die Schummelei viele wissenschaftliche Studien, Überlegungen und auch Veröffentlichungen. Zum Beispiel, versuche immer ausreichend zu essen und zu schlafen. Sind wir hungrig oder müde, neigen wir eher zu verstößen. Man kann sich auch selbst überlisten, wenn man zum Beispiel zu Beginn der Steuererklärung oder bei einem Bewerbungsschreiben versichern muss, dass die Angaben wahrheitsgemäß sind, anstatt erst am Ende, dann ist man ehrlicher. Man verpflichtet sich quasi selbst. Das bedeutet, dass man sich einfach vor einer Situation nochmal klar machen kann, hey, bin ich jetzt eigentlich nur für mich alleine hier oder mache ich das, damit es allen hier in der Runde gut geht? Und schon ist das Bewusstsein dafür so ein bisschen geweckt. Das Gleiche gilt, wenn Personen vor einem Test aufgefordert werden, an die zehn Gebote zu denken. Das funktioniert übrigens auch bei Atheisten. Welche Rolle dabei das positive Selbstbild spielt, belegt eine Studie von 2013 an der Kalifornischen Universität Stanford. Die Forscher sagten zu den Teilnehmern, bitte betrügen Sie nicht. Sie schummelten trotzdem und fühlten sich durch dieses Verb, bitte betrügen Sie nicht, gar nicht angesprochen. Die Aufforderung, seien sie kein Betrüger, hingegen funktionierte. Nicht einer schummelte. Das alles trifft zu, wenn ich nur mich betrachte. Aber es gibt ja auch noch mehr Menschen auf der Welt. Wenn wir im Moment über Regeln sprechen, dann kommen wir auch um die Corona-bedingten Regeln und Handlungsempfehlungen nicht umhin. Fällt euch auch auf, wie viel da diskutiert wird? über Sinn und Unsinn, über die eigene Meinung, das Recht auf Freiheit und Individualität? Ich habe mich bei den Maskengegnern schon sehr früh gefragt, warum macht ihr nicht einfach das, was offensichtlich für alle zusammen am besten ist? Egal, ob ihr selbst es für hilfreich haltet oder nicht, einfach nur, weil es euch jemand sagt oder euch jemand darum bittet. Ich kann ja den Sinn gern hinterfragen, ich kann Masken auch blöd finden, ich kann mir auch einbilden, dann schlechter Luft zu bekommen. Aber wenn es doch einfach für die Gemeinschaft, für die gemeinsame Bekämpfung dieses Virus nötig ist, warum kann nicht einfach jeder mal seine ganz eigene Meinung hinten anstellen und mitmachen? Auch wenn ich es selbst ähm, für unnötig halte, könnte ich ja im Sinne der Gemeinschaft mitmachen, mich anpassen, kollektiv handeln. Die Quintessenz aus dem Trotz der Gesellschaft sind jetzt Sanktionen in Form von Bußgeldern. Wen wundert's? Ah, mir fielen so viele Beispiele ein. Beispiele, in denen ich mich ärgere, wundere. Ich weiß es gar nicht, dass sich Menschen so ungern an Regeln halten. Also manchmal fällt es allen ganz leicht. So ein, ein Handballspieler zum Beispiel versteht auch, dass er den Ball beim Fußball nicht fangen darf. Dass die Herz 10 beim Doppelkopf höchster Trumpf und beim Skat eher unwichtig ist, können wir auch hinnehmen. Aber das Einhalten von Zusagen und Terminen, erst die Menschen aus dem Bus aussteigen lassen, bevor ich einsteige, das Smartphone im Kino ausschalten, sich in einer Reihe hinten anstellen, das stellt irgendwie viele Menschen in ihrem Alltag vor eine große Herausforderung. Obwohl es doch für alle das Beste wäre, eine gemeinsame Handlungsbasis zu haben. Gerade im sozialen Miteinander ist es so, dass Regeln, und wir sprechen ja hier noch von ungeschriebenen Regeln, nicht von Gesetzen, wir sprechen von freiwilligen Selbstverständlichkeiten, dass die den Alltag erleichtern. Vorausgesetzt, jeder hält sich dran. Und zwar nicht für sich selbst, also aus moralischer Sicht gern auch das, aber in erster Linie für ein funktionierendes Miteinander. Ja, es ist unhöflich, ein Versprechen nicht einzuhalten, aber es gibt kein Gesetz dazu. Es ist ebenfalls unhöflich, unpünktlich zu sein, aber es gibt kein Gesetz dazu. Auch Termine beim Friseur nicht einzuhalten, ist nicht die feine Art. Aber auch da gibt es keine allgemeingültige, juristische, klare Aussage. Je mehr Menschen nun aber in diese nach mir die Sinnflut ist mir wurscht, was mein Verhalten für euch bedeutet, Mentalität verfallen, desto eher müssen diese lockeren gesellschaftlichen Empfehlungen und höflichen Selbstverständlichkeiten leider zur niedergeschriebenen Regel gemacht werden. Selbstschutz. Denn dann drohen Friseure, Kosmetiksalons, Physiopraxen mit einem Ausfallhonorar für den Leerlauf. Und zwar, weil die Unzuverlässigkeit der Kundschaft sie in die Knie zwingt. Gesetzlich ist das noch eine Grauzone und es gibt viele Vendanz zu beachten. Aber das eigentlich Traurige daran ist doch, dass es überhaupt so weit kommen muss. Wenn wir alle eine kollektivere Denkweise an den Tag legen würden, dann wäre es nicht nötig, noch mehr Regeln und noch mehr Gesetze zu erfinden und vor allem Menschen zu maßregeln. Ständig regen sich Leute darüber auf, dass Deutschland so wahnsinnig bürokratisch ist. Aber wie soll sich denn ein Friseur, ein Gastronom, ein Künstler absichern, wenn nicht durch Verträge? Das nur mal so als Gedanke, wie weit es führen kann, wenn wir nicht einfach freiwillig ein wenig mehr aufeinander achten und die ungeschriebenen Regeln unserer Gesellschaft ähm, auch hochhalten. Immer dann, wenn auch andere von einer Situation betroffen sind, lohnt sich der Gedanke, geht es hier echt nur um mich? Nehmen wir mal Tischsitten. Es gibt kein Gesetz, in dem steht, dass es sich nicht gehört zu schmatzen und mit offenem Mund zu kauen. Und wenn ich allein zu Hause bin, stört das höchstens meine Katze. Aber wenn ich in einer Runde bin mit Freunden, Kollegen oder Kunden, dann ist es nicht mehr nur meine Sache, wie appetitlich ich esse. Dann verderbe ich nämlich anderen den Appetit. Und das ist ja nur ein harmloses Beispiel. Wenn ich meinen Friseurtermin nicht einhalte und nicht rechtzeitig absage, dann ist das vielleicht einmal nicht so schlimm. Wenn gleich für die Frisuren schon sehr ärgerlich, passiert das aber gleich dreimal an einem Tag, dann ist es für sie schon sehr schlimm. Die Folge sind Ausfallhonorare, höhere Preise, längere Wartezeiten, Frust. Wenn ich nur mein Selfie mit Jürgen von der Lippe gemacht hätte und ich hätte es veröffentlicht, dann hätte es vielleicht geheißen, hier, guck mal, die beim WDR, die halten sich auch nicht an die Abstandsregeln. Ein paar solcher Situationen und zack, ist der Shitstorm da. Manchmal hat so ignorantes Verhalten auch wirklich fatale Folgen. Nehmen wir mal den Hund, der frei rumläuft und den Radfahrer im Park zum Fallen bringt. Na klar ist eine Leine für den Hund nicht das Lieblingsaccessoire. Aber auch hier steht doch das Wohl der Gemeinschaft an erster Stelle. Oder es sollte an erster Stelle stehen. Oder nehmen wir den Banausen, der die Rettungsgasse auf der Autobahn zum eigenen Vorteil nutzt. Aber das wird ja mittlerweile zum Glück teuer bestraft. Fakt ist, dass wir in unserem Tun stets ein Vorbild für andere sind und uns das nicht immer klar und bewusst ist. Wie lax nehmen manche Eltern die Schulpflicht und ähm, melden das Kind am Tag vor den Sommerferien krank, um den teuren Flug oder den Stau zu vermeiden. Und was lernt das Kind? Regeln sind wurscht. Du kannst dir nehmen, was du willst, wann du es willst. Und was das für andere bedeutet, das ist uns doch egal. Eine echt großartige Basis für ein gutes Sozialverhalten, oder? Regeln, ob nun ausgesprochen oder unausgesprochen, bedeuten für jeden Einzelnen erstmal Einschränkungen. Einen Verlust des eigenen Willens, ein Zurückstecken. Vielleicht bedeutet es sogar, einen Nachteil zu haben. Aber ist das immer so schlimm? Da fallen mir auch so typisch deutsche Touristen ein. Habt ihr da auch gleich Bilder im Kopf? Es ist so deutsch, so deutsch, dass wir auf einer Butterfahrt auf dem Rückweg gefälligst auf unserem Platz sitzen. Der ist ja schließlich von der Hinfahrt mit dem durchgekauten Kaugummi schon markiert. Und dass wir Liegen mit den Handtüchern besetzen. Ab 5 Uhr morgens, trotz des Schildchens, bitte keine Liegen reservieren. Auch so eine Sache von Rücksichtslosigkeit. Wenn sich nun aber jeder daran halten würde, keine Liegen zu reservieren, dann wären doch auch immer Liegen frei. Also ein gutes Miteinander funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und äh, am besten keiner wirklich, wirklich arg schlimm und ignorant aus der Reihe tanzt. Ich habe da so eine ganz romantische Vorstellung von einer Welt, in der es für jeden okay ist, sich an Regeln zu halten und einfach auch mal zurückzustecken. Sogar an Regeln, die vielleicht im ersten Moment für einen selbst gar keinen Sinn machen oder die einen kleinen Nachteil bedeuten. Man sagt immer, Kinder brauchen Grenzen und Regeln, um sich in der Welt zurechtzufinden und überhaupt ein Gespür dafür zu entwickeln, wie weit man gehen darf. Und ich denke das können wir Erwachsenen uns auch mal wieder ins Gedächtnis rufen. Uns mal wieder daran erinnern, dass Regeln uns nicht ärgern wollen, sondern dass sie irgendwas einfacher, leichter machen. Nun habe ich im Laufe dieser Knigge-Folgen immer mal wieder erwähnt, dass Knigge selbst gar nicht der Regelonkel war, für den ihn heute alle halten. Anstatt von Regeln ähm, spreche ich da auch viel lieber von Empfehlungen. Das klingt weniger streng und das ist auch vielmehr in seinem Sinn. In seinem Buch über den Umgang mit Menschen heißen Kapitel zum Beispiel über den Umgang zwischen Gast und Gastwirt, über den Umgang unter Eheleuten, über den Umgang zwischen Menschen von verschiedenem Alter. Es geht ihm also nie um die Regeln im Gasthaus, die Regeln in einer Ehe oder die Regeln zwischen den Generationen. Er versuchte schon im 18. Jahrhundert ein gutes Miteinander auf Verständnis füreinander aufzubauen, auf Achtsamkeit, Rücksicht und äh, auf gegenseitigen Respekt. Sich mal in die Lage des anderen versetzen, sich selbst zurücknehmen, nicht nur auf sein Recht zu pochen und nicht nur zu schauen, wann geht es mir gut. Ich weiß, aus vielen Richtungen hören wir im Moment viel häufiger, vergiss dich nicht selbst bei all dem Stress. Denk an dich, tu, was dich glücklich macht. Wer dich nicht nimmt, wie du bist, ist es nicht wert, dein Freund zu sein. Und das ist natürlich auch irgendwo wichtig, seine eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen. Aber aus all diesem, denk auch mal an dich, wird irgendwie ganz schnell ein, ich denke nur noch an mich. Also lautet mein Appell, mein Fokus für dich heute. Versteh die ungeschriebenen Regeln der Gesellschaft. Was braucht deine Umgebung gerade, damit sich alle wohlfühlen? Halte dich an Regeln, auch wenn sie nicht in erster Linie dir nutzen. Sie haben irgendeinen Sinn und vielleicht schützen sie sogar Millionen Menschen vor einem Virus. Wer weiß. Sei doch mal total verrückt und akzeptiere einfach, wenn andere Regeln aufstellen. Einfach mal nicht diskutieren, kein Drama draus machen. Hinterfrag es ruhig, kritisch, aber nicht ignorant. Zugegeben, eine kleine Herausforderung, aber es lohnt sich. Für deinen Frieden und für den um dich herum. Und damit entlasse ich dich in die nächsten zwei Wochen. Ich bin gespannt, was du mir berichtest, wenn du Lust hast. Schau doch ab und an einfach mal in meine Instagram-Story. Da geht es in den nächsten Tagen nämlich auch um Regelonkel, Schummeltrinen, unnütze Regeln und die, ohne die es so gar nicht geht. Ich freue mich, wenn du dich einmischt und ähm, wenn ich was von dir höre. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis in zwei Wochen, bis wir uns wiederhören. Und bis dahin sage ich, bleib anständig.